0: Bienvenue sur le podcast Demande à Maman, votre média participatif qui fait parler les mères dans la vraie vie, les mères du quotidien. Posez votre cap de Wonder Mom et laissez-vous porter par les témoignages et les expériences <rire> dignes de la vraie vie. Aujourd'hui, je vous laisse écouter L'expérience bouleversante et le témoignage d'Anne-Sophie. Anne-Sophie est la jeune maman d'un petit breton, comme elle le décrit, grand prématuré. Mais comment ça s'est passé Cette histoire est jalonnée de surprises et de grands amours. Merci à Anne-Sophie pour son témoignage et je vous laisse l'écouter sans plus attendre.
1: J'ai toujours voulu avoir des enfants. C'est vrai que ça a toujours été une évidence pour moi. J'ai toujours voulu devenir maman, j'ai toujours voulu fonder une famille. Ça, la question s'est pas posée. C'était évident également pour mon conjoint, on voulait une famille. Donc c'est en 2018 que j'arrêtais de prendre la pilule. À ce moment-là, ça faisait un peu plus de 5 ans que j'étais avec Thibaut, mon conjoint. Donc euh, on venait de se paxer et... Voilà, on a décidé d'avancer sur ce projet-là. Donc euh, au début, on ne s'est pas trop posé de questions en fait. On s'est dit qu'on ne sait faire le temps, on n'était pas, pas pressé. Donc euh, on a laissé passer quelques mois. En parallèle, je voyais euh, des gynécos mais qui ne s'inquiétaient pas non plus. C'est vrai que j'avais pas de cycle régulier, que finalement j'avais jamais eu, puisque je prenais la pibule depuis, euh, ça devait faire une bonne dizaine d'années. Et même avant ça, j'avais le souvenir que j'avais jamais eu de cycle régulier, mais je pouvais être jusqu'à trois, quatre, cinq mois sans avoir de règles. Et ça avait jamais inquiété personne, on m'avait jamais rien dit, donc je me posais pas de, pas de questions. Et puis, un jour, euh, le gynéco que je voyais n'était pas là, donc je vois son remplaçant. Et c'est lui directement qui m'a dit que bah non, ce n'était pas, pas normal de ne pas avoir des règles régulières et que euh, si, si mes règles n'étaient pas régulières, c'est qu'il y avait forcément un souci derrière, euh, pas forcément quelque chose de grave, euh, loin de là, mais en tout cas qu'il voilà, fallait euh, investiguer un petit peu pour mieux comprendre. Donc, euh, j'ai eu, euh, je ne saurais pas redire exactement tout ce que j'ai fait comme examen, prise de sang, etc., mais rien de bien alarmant. Euh, on m'a également essayé, enfin, fait essayer plusieurs euh, traitements pour euh, provoquer justement ces règles. Ça marchait euh, plus ou moins bien, mais même les cycles où j'avais mes règles, je ne voulais pas forcément. Euh, donc, euh, c'est, euh, je crois que c'est en septembre 2019 qu'on a commencé à me, à me parler de PMA et de me dire que, voilà, à leur niveau, ils ne pouvaient euh, plus faire grand-chose et qu'il fallait passer par de la PMA et autant au début cette nouvelle a été assez difficile à accepter de savoir qu'on euh, n'allait pas pouvoir euh, concevoir naturellement psychologiquement ça a été un peu dur et euh, une fois euh, rentrée dans le protocole on va dire une fois qu'on a rencontré en tout cas la gynéco qui nous a suivi j'étais suivie à Bichat à ce moment là enfin j'ai été adressée à Bichat du coup pour la PMA euh, bah on s'est senti en confiance. On est tombé sur euh, une gynécose super qui, dès le début, euh, nous, a, nous a expliqué euh, comment ça allait se passer, quelles allaient être les prochaines étapes. Euh. Et donc, c'est vrai que ça nous a beaucoup rassurés. On se sentait euh, épaulés, on se sentait écoutés. Donc, euh, on a pris les étapes les unes après les autres et euh, on se laissait guider. Et donc, la première étape, ça a été de poser le diagnostic et il a été posé assez rapidement, finalement, euh, donc euh, c'était le syndrome des ovaires polykystiques, donc c'était pour nous la meilleure des options finalement, vous avez dit que c'était euh, quelque chose de très commun, je crois que c'est à peu près une femme sur dix qui est concernée, euh, donc euh, ça voulait aussi dire que, enfin les... le syndrome des ovaires polykystiques ça veut dire qu'on a beaucoup de follicules et qu'il n'y en a pas un qui se développe pour prendre le dessus et ovuler finalement. C'est pour ça qu'on n'ovule pas. Et il vaut mieux finalement que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse, à savoir ne pas avoir du tout de, de follicule. Donc voilà, on nous avait beaucoup rassurés sur ce côté-là, en disant que c'était fréquent et que euh, c'était bien pris en charge, que ce n'était pas trop compliqué et qu'on pouvait avoir confiance. Donc c'est ce qu'on a fait, on a eu confiance. Et c'est vrai que le protocole PMA, euh, ça a été un peu long, euh, mais on a eu de la chance, entre guillemets, puisqu'on n'a pas eu besoin euh, d'en arriver jusqu'aux inséminations artificielles ou aux au FIV même. On s'est arrêté euh, au traitement euh, d'induction euh, pour l'ovulation, donc c'était euh, du Clomide euh, et du Provames. Il euh, y avait aussi les infections de Vitrelle au moment de, de l'ovulation, et puis tout ce suivi de prise de sang et d'échographie au cours du mois pour voir un petit peu justement quelle était la période d'ovulation et comment évoluaient les différents follicules. Je dis qu'on a eu de la chance parce que finalement je répondais assez bien au traitement. Donc ça se passait, ça se pouvait, ça se passait plutôt bien. En tout cas, mon corps répondait plutôt bien. Donc en fait, on a, en termes de délai, on a commencé la PMA en septembre il me semble, ou octobre 2019, euh, bon, je reviendrai, mais on a eu quelques désillusions et finalement, je suis tombée enceinte d'Arthur euh, en mai 2020, euh, sachant qu'à ce moment-là, euh, j'aurais dû en fait avoir les inséminations plus tôt, euh, mais le contexte Covid a fait que les PMA, enfin euh, les activités de PMA ont dû s'arrêter et donc on m'a exceptionnellement autorisé à continuer le traitement par chlomide. Le plus dur dans tout ça, c'est vraiment l'aspect psychologique, en fait. Parce que même si, oui, on a eu de la chance, parce que ça n'a pas été, ça a été... Enfin, nous, ça nous a paru être une éternité, euh, mais ça n'a pas été euh, si long. On en est resté à des traitements assez simples. Enfin, même si... Euh, je le supportais très mal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu oublié toute cette période-là, mais je me souviens que ouais, je dormais jamais la nuit, j'avais des insomnies comme j'ai jamais eu, j'avais des boutons alors que j'ai jamais fait d'acné auparavant. Ces stimulation ovarienne, ça m'a aussi engendré des problèmes de rupture de kyste où j'ai dû finir aux urgences plusieurs fois. Enfin, bon, des effets indésirables pas très sympas. Beaucoup d'irritabilité aussi. Enfin bon. Mais finalement, ça allait. Le plus dur, c'était vraiment l'aspect psychologique. Et ça, euh... ouais, c'est le plus difficile. Il faut jongler entre euh, les espoirs, les désillusions. À chaque cycle, euh, on espère. Et puis... Euh... Bah, viennent les règles, donc on sait que ça n'a pas fonctionné. Et donc, euh, eh ben il faut retrouver la force de retrouver de l'espoir pour le cycle le cycle suivant, même si euh, finalement, euh, les règles, on ne sait pas si on doit les attendre ou pas, puisque d'un côté, si elles viennent, c'est que le traitement a fonctionné et qu'on a bien ovulé. Euh, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas enceinte, donc euh, ne pas avoir de règles. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, parce que euh, ça peut être une bonne si... Ça a marché au point qu'il y a eu ovulation euh, fécondation euh, et donc euh, on est enceinte ou euh, ça peut aussi dire que bah ça a pas marché que le cycle est long et qu'on n'a tout pas ovulé donc euh, on sait pas trop euh, à quoi se, se rattacher et le plus dur euh, c'est ouais c'est ça c'est de gérer ses espoirs euh, et et surtout euh, les déceptions qui sont derrière de voir que ça fonctionne pas. Euh, c'est très difficile de voir tous les couples autour de nous qui arrivent euh, souvent <rire> en plus on nous fait la remarque que c'est euh, du premier coup, enfin moi j'ai eu l'impression que tous les couples autour de nous qui avaient des enfants étaient euh, en rigolait en disant que euh, euh, ça avait fonctionné du premier coup et c'est super difficile en fait on ressent énormément d'injustice, on comprend pas pourquoi ça marche chez les autres et ça marche pas pour nous et c'est vraiment vraiment ça qui est, qui est le plus dur. Alors que finalement, a posteriori, quand on en parle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont concernés aussi euh, par euh, cette difficulté à, à avoir des enfants. Et je ne sais pas pourquoi il y, y a tout ce, ce, ce mystère autour de, du fait d'avoir des enfants. On n'en parle pas, en fait, quand, pas, quand on a des projets dans la vie, que ce soit des projets de pff, des petits ou des gros, de changer de boulot, de déménager, des projets d'achat, des projets même de, de vacances ou... On en parle, même si ce ne sont que des projets et des envies. On, on en parle, on n'a pas de, on se pose pas la question. Alors que quand on a le projet d'avoir un enfant, ben on n'en parle pas. C'est comme les premiers mois de la grossesse euh, où on se demande si on peut ou pas l'annoncer. En tout cas, quand on a ce projet d'avoir un enfant, euh, on n'en parle pas et on doit gérer ça tout seul. C'est difficile psychologiquement, euh, c'est difficile par rapport au travail aussi euh, et pourtant, ben bah non, on ne dit rien. On aurait besoin d'énormément de, de soutien. Et en fait, on est seul. On est seul euh, on... face à, à, à nos peines, à ce qu'on traverse. Euh... Et c'est ça qui, qui est étonnant, je trouve. Peut-être que ce podcast, euh, et il y en a d'autres, et il y en a beaucoup maintenant qui, qui parlent de, de PMA et de ce qu'on qu'on peut vivre, donc j'espère que ça pourra donner des, des espoirs, mais en tout cas euh, je trouve qu'on devrait en parler plus et pouvoir se confier et dire euh, oui, j'essaye d'avoir un enfant oui, ça marche pas très bien euh, mais en tout cas pouvoir en parler parce que c'est difficile et que c'est important de pouvoir se confier mais bon, en tout cas, nous, on a réussi euh, à traverser tout ça. Et donc, je suis finalement tombée enceinte d'Arthur au, au mois de mai pour notre plus grande surprise, puisque sur ce cycle-là, j'avais trois énormes follicules. Et donc, on nous avait conseillé d'arrêter les rapports pour ne pas risquer de grossesse euh, triple. Donc, on ne pensait pas que, ça, que je pourrais tomber enceinte ce mois-ci. Et en fait, euh, bah, début juin, le test... Euh, de grossesse s'est avérée positif le violation avait eu lieu plus tôt et j'étais enfin enceinte de notre petit garçon voilà donc c'était une grande fierté et je pensais que je partais pour neuf mois de, de grand bonheur de pouvoir profiter de cette grossesse qui était tant attendue et finalement ben j'ai appris que la grossesse c'était loin d'être un non-fleuve tranquille mais ça, je vous laisserai le découvrir dans le prochain épisode. Euh, J'espère que déjà celui-ci vous parlera.
0: Alors, qu'en avez-vous pensé Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser des étoiles, un avis et à le partager sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie sera super contente de recevoir vos retours et nous aussi. Nous Charlotte Fortuit et moi-même, Boutena Burkel, qui animons ce podcast depuis déjà plus d'un an. Nous sommes ravis de pouvoir collecter vos témoignages et les diffuser sur ce média participatif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur notre adresse email. Ce podcast est produit par TheHapper.fr, l'assistant qui aide les nouveaux parents à naviguer leurs premières années en toute sérénité. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux témoignages avec des expériences. Incroyable à partager ici. Si vous aussi, le témoignage vous intéresse et que vous voulez nous partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous laisse toutes les infos dans les notes du podcast et on vous contactera très vite. À bientôt!